0: Ok, ¿cómo estamos familia? Bien. Antes de arrancar quisiera que le diéramos un aplauso a todos los a, a todo el equipo de, de nuestro Ministerio de Jóvenes que hicieron un tremendo trabajo la semana pasada. Sí. Ah, como ustedes vieron, tuve la bendición de poder compartir con los muchachos ahí y tengo que decirles que se dio, el Señor me dio la gracia para poder sobrevivir y por eso estoy aquí. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la escritura, por favor. Hacemos esto como... Una señal de reverencia al Señor y su palabra. Y hoy vamos a estar leyendo del libro de Efesios, capítulo 2, de los versículos 11 al 22. Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Si está aquí, diga, aquí estoy. Wow. Ustedes van de mal en peor. Si está aquí, diga, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias. Versículo 11. Por tanto... Recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues uh, por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra, pedimos por la presencia y el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Para que ilumine nuestras mentes. Para que nos dé entendimiento. Para que traiga convicción. Para que nos apunte a Cristo. Te pedimos Señor en nombre de tu Hijo Jesús. Que al abrir tu palabra. Lo que tú nos has dado para transformar nuestro corazón. El Espíritu lo tome y transforme. Y lo haga tan real en nuestra vida. Que transforme la forma en que vemos la iglesia y por qué señor tú nos salvaste por favor haz tu obra te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice se pueden sentar hoy estamos entonces continuando con esta serie que hemos llamado verdadera identidad basada en, en algunas de las secciones del libro de Efesios y básicamente lo que hemos estado tratando de hacer por las últimas semanas es ayudando a la iglesia a acordarse y a aplicar los beneficios de lo que significa estar unidos a Cristo que cuando que el creyente sabe que cuando él murió y resucitó con Cristo en ese momento tú tienes una nueva identidad que tu posición frente a Dios es en Cristo y que eso es lo que te define que nosotros no somos definidos ni por las victorias ni por las derrotas. Que nosotros no somos definidos ni por nuestra moralidad ni tampoco por nuestro pecado. Que lo único que define al creyente es quien Dios dice que somos en Cristo. Solo eso te define. Hasta este punto entonces hemos hablado, hemos dicho que en Jesús nosotros somos bendecidos. Que en Jesús nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Que en Jesús nosotros somos salvos. Y hoy vamos a hablar un tema que yo pienso que es importante en específico para una iglesia como la de nosotros, y es que en Cristo somos uno. Mira, hay una intención, había, sin saberlo, pero en realidad hubo una intencionalidad de por qué hoy estuvimos, eh, venimos a la iglesia como con un solo grupo de alabanza. Y si noto, teníamos miembros de los dos grupos de la iglesia, de los que hablan español y los que hablan inglés. Ah, y sin haberlo realmente conversado yo con nadie, me, me llamó la atención que eso fue lo que estábamos mostrando hoy. Porque ese es un tema, la cuestión de la unidad en la iglesia es algo que se tiene que predicar y es algo que se tiene que proteger porque es algo que se está lastimando. No necesariamente en nuestra iglesia, por decirlo de alguna forma, pero en la iglesia en general. Específicamente en estos tiempos de decisiones y tiempos de política y tantas cosas. La iglesia se ha dividido por cosas que jamás se debería dividir. Entonces para hablar de ese tema quiero hablar de tres puntos, estos son mis tres puntos aquí. Vamos a hablar de una realidad y una lucha que la iglesia tiene. De una iglesia y un salvador que es lo que somos en Cristo y que necesitamos un enfoque y una necesidad para poder vivir lo que el Señor nos está llamando a vivir. Vamos entonces con el primer punto, una realidad y una lucha. Y si usted estuvo aquí la semana pasada cuando Pastor Sergio estuvo predicando, ah, él estaba exponiendo cómo la salvación del creyente obviamente viene solamente por fe en Cristo Jesús. Pero que la razón por la que una persona se vuelve cristiano es simplemente porque al Señor le plació y extendió su gracia y su misericordia. La salvación es por fe, pero es por la gracia y la misericordia del Señor. Por fe solamente, por gracia solamente. Lo interesante del sermón que predicó Sergio es que al último hay un versículo, en el versículo 10, que es extremadamente importante para los creyentes mantener en mente. Y es el versículo 10, que nosotros no leímos hoy, pero quiero ponerse en la pantalla una vez más. Dice... Porque somos hechura de Dios, está hablando, la, la palabra en el original es que nosotros somos como una obra de arte de Dios. Creados en Cristo Jesús, casi podríamos decir recreados en Cristo Jesús para buenas obras. Y te dice bien claro el texto que el Señor te salva de algo para algo. Eso es lo que estábamos haciendo con la historia que estábamos compartiendo al principio. Que cuando el Señor ama, salva a alguien no solamente lo está librando de la ira de Dios, de la condenación del pecado, de todas estas cosas sino que al mismo tiempo lo está salvando para algo, para que viva de una forma diferente. El texto dice salvos para buenas obras, en otras palabras que el evangelio es el poder de Dios para salvación pero a la misma vez el evangelio es el poder de Dios para transformación. Que realmente el Señor te transforma de forma que puedes vivir para buenas obras. Ahora, ¿por qué empezar con este versículo? Es porque los versículos que vienen te está hablando de la unidad de la iglesia. Y hay toda una explicación de lo que es y lo necesario de la unidad de la iglesia. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué Pablo hablaría de la unidad de la iglesia inmediatamente después de esto? Mi convicción es que la razón por la que Pablo habla de la unidad de la iglesia después de llamar a los cristianos a decir que tienen que vivir vidas de buenas obras. Es porque Pablo quiere que, que entendamos que querer vivir una vida de buenas obras sin la unidad de la iglesia es simplemente imposible. Que la forma en que los cristianos tienen que vivir para vivir una vida de buenas obras es es mantener, cuidar y proteger la unidad de la iglesia. Es por eso que la primera palabra que aparece en el versículo 11 es esta palabra, por lo tanto. Cada que usted encuentre esa palabra, tiene que hacer, la Biblia está haciendo una conexión entre dos conceptos. El versículo 10 dice, fuiste salvos para buenas obras. Y el versículo 11 entonces nos va a llamar a la unidad y te está diciendo, es imposible para el creyente... Pensar que puede vivir un cristianismo bíblico de buenas obras si te divorcias de la unidad de la iglesia. En otras palabras, que un cristiano bíblico es una persona que entiende que las obras, buenas obras son tan importantes como la unidad de la iglesia. Que no hay forma de cómo divorciar estas dos cosas que el Señor no divorcia. Que tu cristianismo no se vive aislado de los demás por más de que seas un tremendo cristiano, el llamado de la Biblia para el creyente es que nosotros vivamos en unidad, protejamos la unidad, defendamos la unidad, vivamos en unidad. Y es de ahí donde viene el poder, por decirlo de alguna forma, para que tú puedas vivir vidas de buenas obras. Ahora mira lo que va a estar, va a estar haciendo Pablo. Pablo va a armar todo su argumento para hablar de este tema. Y él empieza por haciendo uh, un recuento de lo que los gentiles eran antes de Cristo y de lo que los judíos eran antes de Cristo. Y ahorita te lo voy a mostrar en un segundo por qué. Él empieza entonces con los gentiles uh, y mira lo que dice el versículo 11. Uh, me lo voy a saltar aquí. Dice, por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos porque, eh, por aquellos que se llaman uh, de la circuncisión la cual se hace en el cuerpo por mano humana, lo que quiero quiero que tú pongas atención a las dos palabras aquí claves que vendía siendo la palabra gentiles y la palabra incircuncisos, por si acaso hay alguien que no sabe lo que significa la palabra gentiles en el texto esta es la forma en que los judíos hablaban de cualquier otra persona que no era judía en otras palabras, todos los que estamos aquí somos gentiles yo soy gentil, usted es gentil, a menos de que usted sea judío esta es la forma en que los gentiles siempre hablaban de todos los demás, es la forma en que la Biblia habla de cualquier persona que no es judío el problema no es el término gentil, el problema es esta palabrita, incircuncisos. Ahora, yo espero que yo no tenga que explicarle lo que la circuncisión es, porque sería incómodo para usted y bien incómodo para mí. Pero, la realidad es que los gentiles no estaban circuncidados y los judíos sí. Pero cuando los judíos utilizaban la palabra incircuncisos, no era simplemente para marcar una diferencia física en esa parte del cuerpo, era una forma despectiva de describir a cualquier persona que no era judía. Era como el nombre que se le daba a alguien que era despectivo siempre y cuando no era judío. La razón por la que hacían eso es porque había cierto odio entre los judíos y los gentiles. Por ejemplo, nosotros sabemos por la historia que los judíos tenían la tendencia de decir, y estoy citando, ...que la única razón por la, que, por la que Dios creó los gentiles... ...en otras palabras todos nosotros... ...es para que necesitaba gasolina para el fuego del infierno. Esa es una expresión de amor increíblemente. Hermano, nosotros sabemos por la historia... ...que los, los judíos tenían este mandato... ...que si tú eres gentil y eres mamá... ...y estás teniendo tu hijo... ...y hay alguna clase de complicación... ...y tu hijo está a punto de morir... ...si tú eres un judío doctor... Por decirlo si de alguna forma, tú no podías meter la mano a ayudar. Porque si no serías culpable de contribuir a traer otro gentil a este mundo. Y está esta, esta tensión entre estos dos grupos. Y Pablo le está diciendo a los gentiles, acuérdense. Acuérdense de cuánto ustedes eran odiados. Acuérdense de la división que había entre gentiles y judíos. Ahora él lo no para ahí. Porque llama a la iglesia, a su iglesia, a recordar algo más. Le dice, o a toda esta región, le dice, versículo 12. Ah, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, hay mucho para explicar ahí, pero te lo voy a poner en términos simples. Pablo le dice a los gentiles, acuérdense que ustedes vivían una vida sin Cristo que no pertenecían a ningún lugar, que no tenían ningunos amigos, que no tenían ninguna esperanza y que no tenían a Dios. Mira lo que hace este hombre. Esa es la descripción tuya y mía antes de venir a Cristo o antes de que Cristo nos salvara. Sin Cristo, sin hogar, sin amigos, sin esperanza, sin Dios. Y es por eso que él pone todo esto bajo un solo concepto y dice, ustedes estaban lejos de Dios, ahora Pablo es un buen pastor y él sabe que cuando está hablando una congregación no solamente puede hablarle a un grupo de personas tiene que hablarle a todo el mundo y él sabía que en su audiencia no solamente habían gentiles pero que habían judíos y él sabía que la iglesia se, se, se componía tanto de gentiles como judíos, por lo tanto, ahora no solamente habla a los gentiles, sino que va a empezar a hablarle a los judíos y mira cómo lo hace en el versículo 11, dice los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, párese ahí un segundo, porque esto no solamente una vez más era una descripción de algo que pasaba en el cuerpo físico del varón, sino era la forma en que tú mostrabas que tú pertenecías a Dios, que eras de la tribu de Dios, del rebaño de Dios, la cual se hace en el cuerpo por mano humana párese ahí un segundo porque Pablo le está diciendo esto a los judíos acuérdense que ustedes se llamaban a sí mismos los circuncisos acuérdense que ustedes eran los que pensaban que pertenecían a la familia de Dios acuérdense que ustedes pensaban que todos los privilegios de Dios las bendiciones de Dios y los derechos que Dios le da a su pueblo ustedes lo tenían acuérdense que ustedes pensaban que estaban cerquita a Dios pero yo quiero también que se acuerden que su circuncisión fue hecha por el hombre mas no por Dios en otras palabras que no importa todos los ritos que hayas cumplido todas las cosas que hayas hecho que tan bueno haya sido dentro de tu religión por decirlo de alguna forma al fin y al cabo, ninguna de esas cosas te gana nada con Dios porque son simplemente mandatos de hombre. Esa sería como una traducción de ese versículo. Y Pablo dice, pero yo quiero que sepan que ustedes estaban tan lejos como los judíos. ¿Por qué es eso? Porque el versículo 17, él le dice que la razón por la que Cristo vino, él vino a proclamar paz, tanto a ustedes los que estaban lejos, los gentiles, y también paz a los que estaban cerca, los judíos. Mira lo que Pablo está haciendo. Dice, en la iglesia del Señor, todo el mundo tiene el mismo trasfondo. Antes de Cristo solamente hay una clase de humanos. Pecadores en necesidad de la gracia del Señor. Ese es el único trasfondo. Esa es la única raza humana, por decirlo de alguna forma, antes de venir a Cristo. Gente que estaba alejada del Señor, perdidos del Señor, ciegos acerca del Señor, completamente aislados del Señor. No importa si eras gentil o eras judío. Y Pablo está haciendo algo aquí que me parece increíble. Está poniendo todo el mundo al mismo nivel. ¿Por qué? Mira, parte del problema en la unidad de la iglesia es que algunos de nosotros podemos pensar que somos más que los demás. ¿O que hay otros que son menos que nosotros? Si tú te das cuenta, detrás de todos los problemas en la iglesia, todos los problemas relacionales en la iglesia, son cuestiones de desunidad. Y son cuestiones de desunidad por lo general porque alguien se siente más que el otro o ve a otro menos que sí mismo. Y Pablo de una forma increíble aquí está diciendo mire no importa que somos gente de diferentes grupos étnicos, de diferente religión, de diferente moralidad, al fin y al cabo todos hemos estado lejos del Señor de alguna forma u otra. Por tanto si tú eres creyente no hay nada de qué jactarse, tú fuiste pecador salvo por gracia, redimido por la gracia del Señor. Aquí no hay superior ni inferior, todo el mundo frente al Señor está en el mismo nivel. Toda la creación, todos seres humanos son pecadores en necesidad de gracia. Pablo está diciendo, esa es la realidad que yo necesito que ustedes se acuerden. Yo te digo, esa es la realidad que yo quiero que tú te acuerdes. Porque aunque todos somos gentiles, todos venimos, tenemos el mismo trasfondo, pecadores en necesidad de gracia. Ahora Pablo está haciendo todo este argumento porque está diciendo yo no entiendo cómo ustedes están justificando sus divisiones y eso es lo que dice aquí en el versículo dice el mundo por yo no entiendo por qué crean este mundo de enemistad. Ahora la palabra enemistad y la repite en el versículo 16 es bien interesante porque enemistad para nosotros por lo general es alguien que te cae mal pero la palabra enemistad en el original es cuando tú a propósito alguien se acerca a ti y a propósito tú lo rechazas. Es empujar a alguien lejos de ti, literalmente. Y Pablo está argumentando, yo no entiendo por qué ustedes permiten esta enemistad entre dos grupos de personas que viven juntos y que la única razón por la que están juntos es porque el Señor extendió gracia a tu vida. ¿De dónde viene esa enemistad? ¿Por qué pensar que tú eres superior a otra persona? ¿Por qué ver a otra persona inferior a ti? ¿De dónde viene eso si todos tenemos la misma historia? ¿Qué si yo, este es mi argumento que lo que fue real de esta gente en ese tiempo es real de nosotros hoy vamos a decir que no necesariamente en la iglesia del pueblo no necesariamente en Wheaton Bible Church vamos a decir pero sí es realidad de la iglesia de Cristo en general que nosotros todavía estamos luchando y hacemos divisiones por ejemplo entre las diferentes edades eso es tan evidente eso sí es verdad aquí en la iglesia estas divisiones que se crean entre los que son mayorcitos y en los que no son tan mayorcitos. Déjame te digo, mire, yo soy generación X, si sabe algo acerca de eso, y algunos de ustedes son generación X, la gran mayoría de ustedes en realidad, y hay otro grupo que son los, se llama los boomers, que son la gente que vino antes de la generación X. Ahora, usted tiene que escuchar a alguien de la generación X y a alguien que es boomer hablar de los millennials. Los millennials son los más jovencitos, no los niños, sino los que están jóvenes adultos. Y de la forma que nosotros hablamos acerca de los millennials, oh, my goodness, son millennials. Lo interesante es que en los últimos años, los millennials se inventaron un término para hablar de nosotros, bueno, no tanto de la generación X, pero para los boomers. Y está en todo social media. And he was, OK, boomer, hashtag. Y este no es un término de respeto, en realidad. Es como cuando alguien le dice a una persona mayor, uh, ese es el concepto. Y te das cuenta que eso ha filtrado la iglesia y que en la iglesia también hay diferencia de edades. Y que nos dividimos por diferencia de edades. Y aunque tenemos diferencia en las edades, esa no debe ser una razón por la que la iglesia se divida. Nosotros todavía sufrimos con eso. Nosotros todavía en la iglesia sufrimos con diferencias y desunidad por las diferentes clases sociales. Nosotros valoramos a alguna gente más por lo que tienen. Y podemos valorar a otra gente menos por lo que no tienen. ¿Nadie puede argumentar eso en esta iglesia? Nadie puede argumentar que nosotros también luchamos todavía en la sociedad con las diferencias políticas. Mire, mi hermano, cuando usted encuentre que la Biblia es roja o el otro color, entonces peleemos por eso. Pero porque la Biblia no, es, no tiene una inclinación política, ¿por qué usted va a dividir la iglesia por sus preferencias políticas? ¿Hello? ¿Hello? Ese es parte del problema que tenemos hoy en la iglesia de hoy. Más que eso, que en realidad es el tema central del texto que leímos, esta es la razón por la que nosotros hemos, nos hemos dividido por nuestras diferencias étnicas. Y en esa parte, la iglesia sí está sufriendo mucho hoy. Escuche aquí. Porque todos, de alguna forma u otra, Hemos creído que hay algunos grupos étnicos que tienen más valor que otros. Y por si acaso usted está pensando en el gringo que piensa acerca de usted, quítese eso de la cabeza porque usted hace lo mismo con otros grupos étnicos. A mí me encanta hablar de este tema porque automáticamente tú empiezas a decir: Estos gringos, no, yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de usted. Mira, hay un término en sociología que se llama uh, implicit bias. La traducción que se hace en español es sesgo implícito. Lo que significa es esto. Es que a uh, todo ser humano, según esta ciencia, uh, nace con inclinaciones y preferencias para algunos grupos en específico. Entonces, que todos por naturaleza, dice esta ciencia, que nacemos con preferencias e inclinaciones y le damos valor a alguna gente más que a otra. Y la razón por la que esta gente dice que, es, que pasa esto es por nuestro ambiente, por la forma en que nosotros crecimos. Yo, cierto, yo siento que hasta cierto punto eso es verdad. Nosotros, depende de cómo tú creciste, si tus papás o tus abuelos o tu ambiente te decía mira, esta persona tiene más valor que esa, tú te creíste el cuento. Eso tiene cierto de verdad. Pero no pienso que esa es la única razón por la que nosotros luchamos con estas diferencias étnicas. Yo sé que la única razón por la que nosotros luchamos con estas diferencias étnicas es porque somos pecadores por naturaleza. Porque cuando el pecado entra al mundo y entra a nuestro corazón, no solamente nuestra relación con el Señor se daña, sino que se daña con los demás y no aprendemos a valorar a los demás, sin importar su trasfondo de la forma que tendríamos que hacerlo. Por lo tanto, todo el mundo aquí, todos nosotros hasta cierto punto, tiene preferencias raciales. Tiene preferencias raciales. Y si no crees eso, déjame, voy a tratar de convencerte por los siguientes tres minutos. Escucha aquí. Alguna gente asigna valor al color de la piel. ¿Vio cómo se quedó bien callado? Algunos de nosotros asignan valor al color de la piel. Mira, el año pasado yo estaba hablando con unos hermanos en California, Uh, es un hombre afroamericano casado con una latina y él estaba diciendo a su hijo cuando empezó a conducir que él tenía que prepararse porque si a él lo llegaba a parar a alguien tenía que acostumbrarse que por lo general la gente va a mirar su color antes de mirarlo a él. Ahora, antes de que empiece a pensar en otra persona, déjame yo te hago la, la pregunta. ¿No será que a lo mejor en nuestro medio hay gente que también asigna valor al color? Tanto para pensar menos de alguien, ¿O para pensar más de alguien? Eso es comprobado. Hay estudios que muestran eso en todos lados. Hay estudios que muestran que nosotros le asignamos valor a los acentos. Aún dentro de la cultura latina, man, hay, hay acentos que tú dices, ¡ay, oh, qué bonito acento! Ese tiene valor. Y ese, ¡uy, qué feo habla! Es una realidad. Hay una realidad que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a asignarle valor a los nombres. Entonces, si el nombre te agrada, tú asignas valor. Si no te agrada, tú asignas valor. Mira, hay un estudio aquí en Chicago, en la Universidad de Chicago, en, eh, uh, hace un, año, un par de años, tres años. Estaban haciendo un estudio donde tomaron gente de diferentes grupos étnicos, con diferentes uh, trasfondos y diferentes uh, experiencias en la vida, pero que tenían la misma educación y la misma experiencia en, en la carrera. Y se notaron que las compañías, 50% de las veces, le negaban un trabajo a alguien por, la, por lo que su nombre era. Escuchen, es por eso que hay algunos americanos, algunos latinos, que se cambian el nombre. Nosotros conocíamos a alguien que se llamaba, uh, no, creo, no creo que nunca escuchaste sermón, entonces de todo se lo voy a decir, se llamaba Gilberto Montealegre. Y cuando se hizo ciudadano se llamó Gilbert Happy Mountain. <risa> Dime tú si eso no es ridículo. <risa> Dime tú si eso me, si no escuchas este sermón conviértete, brother. <risa> ¿De dónde viene eso? Porque nosotros asignamos valor a los nombres también. Esa es la sociedad. ¿Por qué eso se ha filtrado a la iglesia? ¿Tú sabes lo que dice la sociedad? Oh, yo sé cómo se debe trabajar esto. Si nosotros tenemos problemas con el implicit bias, ¿verdad? con este sosiego, como se llame, ¿verdad? Si, si esto se aprendió cuando tú estabas chiquito, lo único que tenemos que hacer es desaprenderlo. Eso es lo que dice la sociedad. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros hemos estado tratando de hacer eso por siempre y todavía no trabaja. ¿Tú sabes ¿Por qué? Porque el problema no son solamente las tendencias y las inclinaciones que tú aprendiste. El problema es tu corazón. El problema es mi corazón. El problema es que todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos preferencias e inclinaciones y muchas veces preferimos nuestras preferencias e inclinaciones que lo que el Señor dice. Ese es el problema. Pablo le está diciendo a los gentiles, y a los judíos, ustedes están luchando con esto hermanos. Pablo está diciendo a los gentiles, a los judíos, ¿cómo es que ustedes están olvidando que todos vienen del mismo trasfondo? ¿Cómo es que ustedes están per permitiendo que sus preferencias étnicas o sociales o políticas o lo que sea los divida? Si ustedes dos vienen del mismo paquete y recibieron la misma gracia porque los dos eran pecadores, ¿quién es superior a quién? Pablo está hablando a esta iglesia que ha permitido que eso se, se, uh, se filtre en sus púlpitos. ¿Cómo entonces Pablo arregla esto? Le dice, esa es la realidad y ese es el problema. Déjame te digo, ¿qué es lo que el cristianismo tiene? Que es la única forma en que nosotros podemos pelear contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué es que la iglesia es completamente diferente a cualquier otra cosa? Y nos lleva al segundo punto, es que somos... Una iglesia con un solo salvador. Y aquí es donde cambia todo el panorama, toda la perspectiva, toda la forma de, de ver la vida si nosotros entendemos que en Cristo Jesús somos una iglesia porque tenemos solamente un salvador. Y mira cómo Pablo entonces le va a mostrar y le va a recordar a esta gente cuál es su verdadera identidad. Mira cómo empieza con los gentiles en el versículo 13. Pero ahora presente en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos gentiles Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo mira lo que Pablo le recuerda a los gentiles yo sé que tú eras diferente yo sé que tenías tus luchas yo sé que no eras parte de los judíos yo sé todas esas cuestiones pero lo que tienes que acordarte hoy es que en Cristo Jesús Tú has sido no solamente perdonado y aceptado, sino que en Cristo Jesús tú así tienes una diferente identidad. Que algo eras antes, pero que ahora eres algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a tomar tu culpa, a tomar la pena, a tomar todo lo que tenía que tomar para que tú nacieras hasta cierto punto otra vez. Escuche, pero no para ahí. Se pone mejor. Porque en el versículo 14 dice esto, porque Cristo es nuestra paz. En otras palabras, Cristo es la única persona que se para enfrente de Dios y nosotros para hacer nuestra paz y para darnos paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Note, de los gentiles y los judíos hace uno solo, derribando, en otras traducciones pone, pone destruyendo me gusta más esa, esa palabra, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y dice, no importa lo que tú eras, en Cristo Jesús, estos dos grupos se vuelven uno solo. Y todavía está mejor lo que dice, porque en el versículo 15 dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, escucha acá, una, nueva humanidad un nuevo ser humano note que no dice el mismo ser humano medio arreglado el mismo ser humano medio remendado y dice una nueva humanidad con una nueva naturaleza con un nuevo corazón con unos nuevos afectos con una nueva perspectiva a la vida con unas nuevas preferencias Nota aquí que Pablo está haciendo una conexión entre nuestra nueva identidad y nuestra nueva humanidad, Este es de la forma que yo lo pondría, tu nueva humanidad es un reflejo de tu nueva identidad y tu nueva identidad es un reflejo de tu nueva humanidad, en otras palabras cuando tú viniste a Cristo tú realmente fuiste hecho nuevo. No importa las luchas que tengas, no importa cuáles son tus preferencias, no importa cuáles sean tus inclinaciones, aunque todo eso todavía está aquí porque todavía somos pecadores, tú tienes que recordarte que lo que protege a la iglesia, lo que guarda la unidad de la iglesia es que nosotros realmente somos uno. Cristo nos hizo uno. Y ahora nos va a explicar cómo se ve eso en el diario vivir de la iglesia. Mira el versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí hay dos conceptos, mi hermano, que usted tiene que creer. Uno es que somos conciudadanos. ¿Sabes qué significa eso? Que no importa si tú tienes green card o no. Que no importa si tu pasaporte es gringo o mexicano o guatemalteco o colombiano. No importa. Que no importa si no tienes pasaporte y te compraste uno por ahí. No importa. ¿Tú sabes lo que importa? Es que somos conciudadanos del reino de Dios. En otras palabras, que todos nosotros le pertenecemos al cielo si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Que la casa no es esto sino que la casa es lo que ha de venir. Que la iglesia es la descripción de un grupo de personas, escucha aquí, con diferentes experiencias, que se ven diferente, con diferentes grupos étnicos, de diferentes colores, de diferentes lenguajes, con diferentes acentos, de diferentes edades, con diferentes um, eh, posiciones políticas, pero que ninguna de esas cosas nos define, porque lo que define al creyente es que nuestra casa está en el cielo. Y que tenemos un padre, un hermano y un espíritu. Eso define al creyente. Entonces miren hermano, usted tiene que ser orgulloso de lo que es. Mire, yo soy orgulloso de ser colombiano, ecuatoriano, chileno, guatemalteco, gringo. Yo estoy orgulloso de ser latino. Usted tiene que ser orgulloso de lo que usted es. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo hizo así. Usted no escogió. El Señor lo hizo así. No tiene que tener vergüenza que usted habla español. Usted no escogió eso. El Señor lo hizo así. Sin embargo, eso es secundario. ¿Sabes qué es primario? Que yo le pertenezco al cielo. ¿Tú sabes cuántos problemas nosotros evitaríamos si no acordáramos de eso? Esa es, esa es la preferencia real. Somos una iglesia. Redimidos, rescatados, comprados, justificados, santificados, amados, adoptados, salvos por Cristo. Esa es la iglesia. Pertenecemos a otro lugar. Somos conciudadanos de un diferente lugar. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero a mí me pasa cada rato cuando estoy en un lugar... Eso me pasa a cada rato, pero estoy en un lugar, uh, vamos a decir, donde solo hay americanos y yo soy el único latino y de repente a la distancia, eso me pasó cuando estaba yendo a una clase en seminario, yo estaba a la distancia, están todos americanos porque el seminario donde yo fui al principio eran solo americanos y había otro ahí a la otra esquina que se veía cafecito. <risa> y yo me fui para allá porque nuestra raza, entre comillas, nos acercaba pero tú sabes que más me acercaba a esa persona no era que nos veíamos parecidos sino que éramos creyentes con ciudadanos pero se pone mejor porque la iglesia no solamente son con ciudadanos, sino miembros de la familia de Dios tú sabes lo que significa eso es que realmente somos familia usted piensa que yo digo cómo estamos familia simplemente para verme Q yo soy Q por naturaleza en Cristo Jesús, debe terminar. La razón por la que yo siempre saludo así es porque esa es la forma en que la Biblia describía a la iglesia, familia. La palabra que nosotros más utilizamos es la palabra cristiano, soy cristiano. ¿Sabías tú que esa palabra solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento? ¿Tres? Yo no sé por qué la utilizamos tanto. ¿Tú sabes qué palabra aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento? Hermanos y hermanas, hay 340 y algo de veces que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, por lo menos, por lo menos la mitad de esas tiene que ver con la iglesia. La iglesia son un grupo de gente que son hermanos y hermanas. ¿No piensas tú que eso cambia las dinámicas de la iglesia? ¿No te parece a ti que eso es importante? Mira las implicaciones, escucha aquí, si usted es creyente, si usted no es creyente, no le preocupe, pero si usted es creyente, escucha acá. Usted no escoge su familia. A usted le tocó. Esa es su familia. ¿Alguna gente quisiera tener el hermano de otra persona? Sorry. La iglesia, usted no escoge su familia. El Señor escoge su familia. Y hay hermanitos y hermanitas que le caen bien. Y hay hermanitos y hermanitas que no le caen tan bien. ¿Y qué importa? Al fin y al cabo son familia. Y si eso es verdad, escúcheme acá. Entonces yo no tengo por qué decirle a alguien, yo como te amo mi hermano, mi hermana, pero ¿sabes cómo sería esta relación mejor? En que tú seas como yo. En una familia. Todo el mundo es diferente. Es más. En el diseño original. Cuando el Señor crea a Dan y a Eva. Los crea iguales. Y diferentes. Para que se complementen el uno al otro. Lo mismo es verdad del resto de la humanidad. Para que nos complementemos el uno al otro. Los diferentes colores son necesarios para que nos complementemos los unos a otros. Los diferentes acentos son necesarios para que nos complementemos los unos a otros. Los diferentes nombres son necesarios para que nos acordemos de dónde venimos y que somos necesarios. O sea que no importa dónde tú vengas y qué hayas hecho y cuáles son tus preferencias y lo que sea. Tú fuiste creado como fuiste para el bien de la iglesia tú no escoges a tu familia el Señor te da a tu familia y si eso es verdad una tercera implicación es esto que en la familia tú tienes que aprender a comprometer algunas cosas en tu vida que por el bien de la familia muchas veces tú tienes que poner tus preferencias a un lado que por el bien de la familia muchas veces tienes que sacrificar comodidad sabes que yo como pastor eso es lo que me mata más a mí en la iglesia en cuando tengo hermanos y hermanas uno de esos hermanos y hermanas que yo amo con todo el corazón pero que preferiría que fueran a otra familia es porque venimos pensando en la iglesia yo quiero la música que yo quiero yo quiero el predicador que yo quiero yo quiero que me sirvan de esto que yo quiero en vez de abrazar la iglesia como el Señor la hizo y en la iglesia todo el mundo tiene que morir a algo así como en la familia todo el mundo tiene que morir a algo si tú eres machista, tú no mueres a nada, por lo tanto tu familia es una desgracia. Si tú eres feminista y no quieres morir a nadie, entonces todo el mundo de tu familia sufre y tu, y tu familia es una desgracia. Pero en una familia saludable, todo el mundo sabe esto, que el Señor nos escogió, que el Señor nos puso juntos y que todo el mundo va a tener que morir a algo. Mire, yo le puedo decir en frente al Señor que yo no disfruto levantarme a las 3 de la mañana a servir a nadie en mi casa. Yo no disfruto eso. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque la familia vale la pena. Mire, yo al grupo le voy a compartir algo que yo hago con los americanos todo el tiempo. Porque hay una comida americana que yo no disfruto para nada. Es macaroni and cheese. Era, y creo que no la disfruto porque cuando yo vine a Estados Unidos por primera vez, que eso fue hace como 20 algo de años, era, nosotros descubrimos este lugar majestuoso, Heavenly Place, que se llama Aldi. Y en el Aldi, lo que más se vendía eran cajitas de macaroni and cheese. ¿Se acuerda? Uh, Todavía. Uh, pero yo me acuerdo, mi mamá trabajaba y la macaroni and cheese era lo que yo más preparaba. Tanto así que yo creo que me empaché. Y ahora lo detesto, no sé por qué. Mis hijas comen, Heidi come, todo el mundo come, pero yo, no, yo lo detesto. Y yo les digo a los americanos a cada rato, y se burlan, por supuesto, que yo les digo, yo he hecho público mi desagrado con el macaroni and cheese. No entiendo la filosofía detrás de esa creación. Pero, digo, hay solamente dos ocasiones donde yo comería macaroni and cheese. Número uno, si he estado en el desierto por 40 días y 40 noches. Tentado por Satanás todos los días Y al final de los 40 Aquí yo como macaroni and cheese La segunda razón por la que comería Es si usted es americano Y macaroni and cheese Es lo que usted hace para servirme a mí Yo me lo como ¿Sabes por qué? Porque si es importante para ti Y somos familia Es importante para mí Haces tú eso ¿Vives tú eso? ¿Estás dispuesto a poner lo que tienes que poner a un lado? ¿Por el bien de tu hermano o tu hermana? Así es como se protege la unidad de la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Yo no compartí esto con los americanos. Entonces, información nueva para ustedes. Escuche acá. ¿Tú sabes por qué el Señor trajo la iglesia al pueblo hace 30 años a Wheaton Bible Church? Precisamente para que nosotros habláramos de esto. Precisamente para que una iglesia de 90 años aprendiera lo que significa tener familia con alguien que no es como tú. 30 años. Entonces Yo realmente no le puedo decir, a, no puedo decir que mis hermanos americanos no son familia. Son familia tan cercana como ustedes. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos la misma sangre. La sangre de Cristo. Entonces piensen eso. Porque Pablo está diciendo a los gentiles y a los judíos. Acuérdense que ustedes tienen el mismo trasfondo. Todo, todo el mundo recibió gracia. Pero acuérdense que el Señor los salva y los redime. Y los purifica y los santifica y los justifica. Y los trae a su presencia para que sean una iglesia bajo la autoridad de un salvador. Ahora, eso es tan fácil de decir, tan complicado para vivir. Por lo tanto, nosotros realmente necesitamos algo. Y aquí es donde viene entonces mi tercer punto. Necesitamos un enfoque y una necesidad. Y esto va a ser súper rápido. Escucha acá. El enfoque para mantener la unidad de la iglesia tiene que venir, obviamente, a, nuestro, a nuestros afectos conectados a Cristo Jesús. Mire cómo lo pone el versículo 20. Nos llama a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y hay diferente, en los eruditos, hay diferentes opiniones de lo que esto significa, pero se lo voy a poner de una forma simple. El fundamento es nuestra fe en Cristo. Cristo es el fundamento. Él es la roca por la cual nosotros nos paramos. Es sobre Él que construimos nuestro hogar. Él es el fundamento. De Él no nos alejamos, de Él no nos, uh, nos separamos. Pero Cristo no solamente es el fundamento, pero dice que es la piedra angular. Y en la construcción de ese templo, para un templo, la piedra angular era como la piedra que mantenía todo junto, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que lo que Pablo está diciendo es que de la única forma que nosotros mantenemos la unidad de la iglesia, protegemos la unidad de la iglesia y buscamos la unidad de la iglesia, es cuando mantenemos a Cristo como nuestro fundamento y como la persona que nos mantiene juntos. Es solamente Cristo y nuestro entendimiento de quién Él es y lo que vino a ser, lo que nos mantiene juntos. Es saber que Él era el mismo Salvador que vino a buscar al extranjero y al que estaba perdido. Es ese mismo Cristo, el mismo Cristo que es fundamento, nos mantiene juntos. El mismo que aunque le pertenecía a Dios, se alejó de Dios, por decirlo de alguna forma, cuando fue a la cruz del Calvario y por un, por un fragmento de tiempo se quedó sin hogar. ¿Para qué? Para que tú y yo nos volviéramos conciudadanos del reino. Ese mismo Cristo que tiene que ser el fundamento y el que nos mantiene juntos. El que nos recuerda que no solamente en Él hemos sido perdonados. Sino que en Él hemos sido una familia. Que no solamente nosotros estamos en Él. Pero que Él está en nosotros. Por lo tanto, cuando yo tengo relación con otro creyente. Sin importar su trasfondo. Yo tengo que poder ver a Cristo en ellos. Porque no solamente yo estoy en Él sino Él está en mí. Ese es el enfoque. La necesidad es lo que viene con los versículos 21 y 22. En él todo el edificio, hablando de la iglesia, no iglesia, pero iglesia como seres humanos, bien armado, se va levantando. Note aquí, presente progresivo, se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor. Te dice que los creyentes están creciendo en convertirse cada vez más en el templo del Señor por medio del Espíritu. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y esto es lo que dice. Que como estamos siendo edificados y en el contexto de la carta te dice esto. Que tú y yo nos necesitamos el uno al otro. Que para el templo ser edificado, tú no puedes ser la única piedra. Que tú necesitas otras piedras. Que no son como tú, que tienen diferentes colores, diferentes trasfondos, diferentes cosas, diferentes luchas, diferentes preferencias para ayudarte a crecer. ¿Sabes por qué la Iglesia del Pueblo nunca se ha divorciado de Church? Porque nosotros desplegamos la gloria del Señor... reflejamos la gloria del Señor... mucho mejor que si estuviéramos separados. Porque yo entiendo... y los pastores entendemos... y los ancianos entienden... que ellos tienen lo que nosotros necesitamos... y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Es por eso... que usted no tiene permiso... a dividir la iglesia. Y es por eso que lo llama a usted el Señor a proteger la iglesia y a guardar la iglesia. Porque aunque teníamos una misma realidad y todavía tenemos una misma lucha, lo que nos define no es eso, sino lo que nos define es que somos una iglesia con un Salvador que es nuestro fundamento y es el que nos sostiene y que nos necesitamos el uno al otro. El Señor te puso ahí, aunque eres diferente, para el beneficio de alguien más. Amén. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias por este privilegio tan lindo de ser parte de tu iglesia. Una iglesia multiétnica, multicolor, multilenguaje, multipreferencias políticas multi experiencias de la vida multiacentos, multicolores y nos has hecho uno en Cristo Jesús Señor yo sé que como pueblo inmigrante muchas veces se nos olvida porque tú nos salvaste Señor y tú nos salvaste para buenas obras y para cumplir nuestro llamado de buenas obras Necesitamos, Señor, abrazar y practicar la unidad. Enséñanos, Señor, a hacer eso. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...